0: Stellt euch mal vor, ihr geht zum Zahnarzt und der bohrt euch da an euren Zähnen rum, obwohl das eigentlich gar nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Oder eure Augenärztin führt eine OP durch, die ihr eigentlich gar nicht bräuchtet. Das klingt ganz schön gruselig. Solche unnötigen Eingriffe sollen aber immer wieder vorkommen. Und zwar vor allem in Praxen, die vorher von Investoren aufgekauft wurden. Für die werden Arztpraxen nämlich immer mehr zum Spekulationsobjekt. Was das für Folgen hat, das schauen wir uns heute mal genauer an. Ich bin Marie Einta. Hi. Zurück zum Thema. Immer mehr Arztpraxen in Deutschland gehören nicht mehr dem Arzt oder der Ärztin, sondern einem Finanzinvestor. ForscherInnen vom Institut für Gesundheit und Sozialforschung in Berlin, kurz IGES, haben sich solche Praxen in Bayern in einer Studie mal genauer angeschaut und herausgefunden, im Schnitt rechnen diese Investorenpraxen rund 10% mehr für Behandlungen ab als gewöhnliche Arztpraxen. Dabei interessieren sich Investoren vor allem für medizinische Versorgungszentren, in denen einzelne Praxen zu einem Komplex zusammengeschlossen sind. Besonders beliebt sind da Zentren mit Praxen aus Zahn- und Augenmedizin, Orthopädie und Rehabilitation. Warum das so ist, das hat mir Hans-Dieter Nolting erklärt. Er ist Geschäftsführer des IGES-Instituts und auch der Hauptautor der Studie zu den Investorenpraxen.
1: Nun, es gibt so bestimmte Fachrichtungen, in denen man, sagen wir mal, das Lohnenswerte erscheint für einen Investor, die zu übernehmen und für andere, wo das weniger der Fall ist. Also man kann das auch sehr schön sehen, zum Beispiel im Bereich der hausärztlichen Versorgung, die ja, wenn man so will, von der reinen Menge der Praxen hin, der größte Bereich ist. Da gibt es das so etwas so gut wie gar nicht oder sehr selten, weil halt eben die hausärztliche Medizin sich da auch nicht besonders gut eignet, sagen wir mal, um hier wirtschaftlich besonders erfolgreich zu sein. Weil natürlich ist ein Investor, das muss man ja sagen, und der sammelt ja Geld ein und legt es möglichst gewinnbringend an. Und da achten die natürlich darauf, dass sie sich hier Fachgruppen aussuchen, wo das leichter möglich ist. Und da sind jetzt die genannten Gruppen von Ihnen, bieten sich teilweise da an, nach allem, was man so weiß, weil zum Beispiel hier häufiger Operationen gemacht werden, beispielsweise die Augenoperationen oder auch in der orthopädischen Versorgung kommt so etwas auch häufiger vor. Das heißt, die Investoren, das darf man wohl vermuten, suchen sich eben die ärztlichen Fachgruppen aus, wo das eben sozusagen interessanter ist für sie.
0: Also wo mehr OPs durchgeführt werden, die auch teurer sind und deswegen ja auch lukrativer für die Investoren. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, sicherlich solche Dinge vielfach spielen auch natürlich eine Rolle, inwieweit sozusagen hier zusätzliche privat zu finanzierende Leistungen eine größere oder eine kleinere Rolle spielen. Da gibt es Unterschiede zwischen den ärztlichen Fachgruppen und auch hier darf man vermuten, dass das ein Kriterium bei der Auswahl ist, inwieweit man hier zum Beispiel durch also Selbstzahlerleistungen zusätzliche Erlöse generieren kann. In Fachgruppen, wo das wenig der Fall ist, findet man auch nicht so diese von Investoren übernommenen medizinischen Versorgungszentren.
0: In Ihrer Studie, da kommen Sie auch zu dem Ergebnis, dass sich die Leistungen in Praxen, die Investoren gehören, tatsächlich im Vergleich zu den Einzelpraxen unterscheiden. Da werden nämlich zum Beispiel rund 10 Prozent mehr für medizinische Leistungen abgerechnet. Woran liegt das?
1: Wir haben gewissermaßen nur erstmal ausgewertet oder analysiert anhand von Daten der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns, ob es überhaupt sozusagen dazu kommt, dass hier für vergleichbare Patienten, die also die gleichen Diagnosen, die gleichen Behandlungsanlässe aufweisen, ob hier sozusagen mehr abgerechnet wird als in den Einzelpraxen, den vergleichbaren der entsprechenden Fachgruppen. Woran das jetzt genau liegt, das kann man natürlich jetzt anhand der Daten alleine nicht sehen. Aber was man zumindest sagen kann, ist, dass es offensichtlich nicht daran liegt, dass die Patienten kränker sind. Beispiel oder einen anderen Versorgungsbedarf hätten, weil das haben wir mit den Daten eben geprüft. Bei vergleichbaren Patienten mit der gleichen Krankheitsvorgeschichte und auch dem gleichen akuten Anlass, warum sie kommen, werden hier mehr Leistungen abgerechnet, also im Prinzip mehr gemacht, sei es jetzt mehr Diagnostik, mehr Behandlungsmaßnahmen. Auf jeden Fall zeigt sich das in einem höheren Honorar pro vergleichbaren Patienten oder Arztfall.
0: Dass sich mit Gesundheit viel Geld verdienen lässt, das haben Investmentfirmen schon lange erkannt. Für sie ist der Gesundheitssektor nach Software und Technologie zurzeit die gefragteste Branche. Denn medizinische Versorgung, die wird immer gebraucht, unabhängig von der Konjunktur. Und in einer alternden Gesellschaft, da lohnt sich das besonders. Bei den Arztpraxen ist das Problem, dass Ärztinnen und Ärzte oft nicht mehr Selbsteigentümer, sondern Angestellte sind. Das macht es für Investoren leichter, die Praxen zu übernehmen, sagt Dr. Peter Heinz, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung in Rheinland-Pfalz.
2: Größere Praxiseinheiten, die relativ viel Geld wert sind, werden von der nachkommenden Arztgeneration nicht nachgefragt. Das heißt, man sitzt sozusagen auf dem ganzen Wert drauf und möchte den Kaufpreis realisieren und wird dann doch auch schwach und verkauft an Investoren. Das lässt sich nicht vermeiden. Wenn jemand kommt und bietet den doppelten Preis, dann wird derjenige, der das abgeben will,
0: natürlich auch zuschlagen. Was verändert sich denn ganz konkret für die Ärztinnen, für die Ärzte, ja selbst auch im Arbeitsalltag, wenn hinter der Praxis eben auch so ein Investor steht?
2: Man könnte annehmen, dass natürlich gewinnoptimiert Einfluss auf die Arbeit der Ärztinnen und Ärzte genommen wird. Das ist sicherlich der Fall bei großen Ketten, die operative augenärztliche Versorgung machen oder orthopädische Versorgung oder Hautarztpraxen. Da werden dann auch sogenannte Igelleistungen bzw. Operationen verkauft, die von den Krankenkassen nicht bezahlt werden, Schönheitsoperationen. Und da wird schon auf Umsatz geachtet, und dann ist der Arzt unter Umständen nicht mal so ganz in seiner
0: Therapieentscheidung frei. Man könnte ja eigentlich auch denken: Ja, wenn ein Investor Kapital in meine zum Beispiel Zahnarztpraxis steckt, dann kann die sich dann auch die neuesten und besten medizinischen Tools leisten. Das wäre doch eigentlich auch im Sinne der Patienten und Patientinnen, oder nicht?
2: Das ist ein Aspekt, ja. Dieser Teilaspekt wäre schon im Sinne auch der Patienten, dass eben moderne Technik und so weiter Einzug hält. Aber wir haben einfach auch so ein bisschen Befürchtung der Übertherapie. ja, Wenn wir heute sehen, Kataraktoperation, also die Operation des Grauen Stars, wird heute wesentlich früher gemacht als vor einigen Jahren. Und da stellt sich schon auch die Frage, warum operiert man die Leute so viel früher? Das ist nicht immer ein Ergebnis der Vernunft, sondern es ist natürlich auch ein Ergebnis von wirtschaftlichen Interessen. Ob da der Patient unterm Strich immer besser fährt, das wage ich zu bezweifeln. Also die ärztliche, gewissenhafte Entscheidung wäre schon immer das Beste für den Patienten.
0: Also es geht aber auch nicht nur darum, dass ich als Patientin ja im schlimmsten Fall sehr viel mehr Geld investiere, als ich eigentlich müsste, sondern es gibt da auch ganz klare gesundheitliche Aspekte oder, oder Folgen eben, wenn hinter einer Praxis ein Investor steht, oder? Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, das ist richtig. Es gibt gesundheitliche Aspekte. Davon abgesehen, aber muss man einfach auch sagen, dass diese Entwicklung auch dadurch möglich geworden ist, dass in der Kassenmedizin die Vergütung der Ärzte unterdurchschnittlich ist und dadurch sich solche Entwicklungen bahnbrechen. Da müssten an ziemlich vielen Stellen die Stellschrauben eingestellt werden.
0: Immer mehr Arztpraxen sind in der Hand von großen Konzernen. Was sich für die Investoren lohnt, das kann für die Versicherten ganz schön teuer werden. Diese Investorenpraxen, die rechnen nämlich deutlich mehr ab als Praxen, die den Ärztinnen und Ärzten selbst gehören. Warum das so ist, darüber kann man nur spekulieren. Aber KritikerInnen gehen davon aus, dass in solchen Praxen viel stärker auf den Profit geschaut wird und dort vor allem die Leistungen erbracht werden, die sich für die Investoren richtig lohnen. Das war's für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Annalena Hartung und Charlotte Thielmann. In der Produktion saß Benjamin Serdani. Chefin vom Dienst war Charlotte Nate. Und mein Name ist Marianta. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.